0: Welche neuen Regelungen für nachhaltige Investments gelten ab diesem Jahr? Darüber spreche ich heute mit Christian Schneider von Deutsche Private Finanz. Vielen Dank, Herr Schneider, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. ESG ist ein heißes Topic, das heißt nachhaltiges Investment. Viele Konten wollen nachhaltig investieren, aber was nachhaltig ist und was nicht, das ist sehr unklar. Zum einen, um zweiten, inwiefern Finanzberater das in ihrem Beratungsprozess einbinden können oder müssen. Das ist auch noch nicht klar. Herr Schneider, können Sie bitte uns erklären, wie die Regelungen für Finanzberater aussehen? Ja, Frau Seim, sehr gerne. Das sind mehrere Fragen letztlich in einer. Ich versuche die mal ein Stück weit nacheinander zu beantworten, denn das ist eine Frage, die wir spannenderweise nur ab und zu von Kunden gestellt bekommen, aber tatsächlich sehr oft eher von, von Beraterkollegen, insbesondere was gilt denn jetzt ab diesem Jahr, ab 2022? Dem Grunde nach beginnt so ab dem 2. August diesen Jahres für Anlageberater eine neue Welt. Neben der sogenannten Geeignetheitsprüfung, wo wir schon in den letzten Jahren die Kenntnisse und Erfahrungen unserer Kunden und deren finanziellen Verhältnisse erheben mussten. Ja, ich sage mal, das ist tatsächlich schon geübte Routine und macht auch aus unserer Erfahrung weit über das gesetzliche vorgeschriebene Maß hinaus viel Sinn, um genau zu wissen, was unsere Kunden wollen, wohin sie wollen und wie wir sie am besten dabei unterstützen können. Künftig werden wir aber auch die sogenannten Nachhaltigkeitspräferenzen der Anleger abfragen müssen. Also zu klären haben, ob und wenn ja, welche ökologischen oder sozialen Kriterien unsere Kunden bei ihren Investments berücksichtigt wissen möchten. Bei uns im Haus setzen wir dies übrigens schon seit ungefähr einem Jahr um, auch wenn es bislang noch keine Pflicht ist. Warum? Weil es eben immer mehr Kunden gibt, die, ja, sage ich mal, nach Geldanlagen mit Sinn suchen. Und dies können eben Anlagen sein, die besondere Kriterien im Rahmen der ökologischen, sozialen und ethischen Ausrichtung erfüllen. Die BaFin als oberste Aufsichtsbehörde für Banken und Versicherungen sagt hierzu, noch gibt es keine einheitlichen Mindeststandards für diese nachhaltigen Geldanlagen und kein unabhängiges Verbraucherlabel. Ja, das ist ungefähr das, was, was Sie ja eingangs auch schon sagten. Denn hinter den Namen Zusätzen wie ökologisch, sozial, ethisch, grün, klimafreundlich verbergen sich ganz unterschiedliche Kriterien. Und jeder Anbieter kann, zumindest aktuell noch, darunter etwas sehr anderes verstehen. Das mag ernüchternd klingen, wenn jetzt jeder was anderes darunter verstehen kann. Um das eben zu verbessern, werden die neuen Regelungen ab August eingeführt. Ich sage das deshalb so vorsichtig, weil das ist sicherlich noch nicht der letzter Schluss. Warum? Und das ist, da sprachen, das sprachen Sie auch mit dem ESG eben an. Was ist das für eine Abkürzung für ein Wortgebilde? Das steht letztlich für Environment, Social and Governance oder auf Deutsch Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Klingt zunächst positiv. Doch tja, wir haben sicherlich alle mitbekommen, wie politisch die Ergebnisse sein können, wenn in der sogenannten Taxonomie, auch ein tolles Wort, wie ja, in der sogenannten Taxonomie, Gas und Kernenergie als nachhaltig klassifiziert werden. Denn das bedeutet nicht weniger, als dass ein Fonds, der in Gaserzeugung, in den Transport, Verarbeitung davon oder in Kernenergie investiert, sich ein grünes ESG-Label anstecken darf. Und das völlig zu Recht. Und da möchte ich noch gar nicht drüber nachdenken, wie viele Fonds sich, ich sag mal, nachhaltig irgendwo auf die Fahne schreiben und oft gar nicht so viel anders investieren als die bisherigen Fonds, die ohne dieses Label ja, unterwegs sind. Denn ja, da wird oft eine, eine ich sag mal, Wirkung versprochen, die gar nicht eingehalten werden kann. Da stellt sich schnell die Frage, okay, und was tun, wenn es nur gut klingt? Aber ich will doch irgendwie was Sinnvolles auch mit meinem Geld als Investor machen oder als Berater meine Kunden dorthin führen. Der ja, Berater kann ich nur empfehlen, sich intensiv mit den Details auseinanderzusetzen, um ja, die Kunden vor, ich sag mal salopp, einem Etikettenschwindel zu bewahren. Und den Kunden, ja, den rate ich, fragen Sie Ihrem Berater noch mehr. Fragen Sie noch mehr nach, als vielleicht bislang schon. Sagen Sie Ihrem Berater oder Ihrer Beraterin genau, was Sie wollen und was eben nicht. Also lassen Sie sich von diesem, von der ESG-Bezeichnung oder ESG-Bezeichnung nicht alleine irritieren. Auch nicht von diversen Siegeln. Die sind nämlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Zum Teil übrigens sehr, sehr fundiert und richtig gut. Zum Teil aber eben auch gar nicht. Mein weiterer, äh, weiterer Ratschlag an Anleger, die gern sinnvoll und im Einklang mit Nachhaltigkeitskriterien investieren wollen, schauen Sie genau hin, worin Ihre Fonds investieren. Denn sogenanntes Greenwashing, also nur so tun als ob, ist vermutlich nicht in Ihrem Sinne. Die Herausforderungen sind allerdings vielfältig, wie ich vielleicht eben schon ein bisschen angerissen hat. Das ist übrigens auch der Bankenaufsicht durchaus bekannt. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, vor einigen Tagen gab es erst eine Durchsuchung bei der DWS, also der Fondtochter der Deutschen Bank und einer der größten Anbieter von Fonds in Deutschland. Wohl wegen, ich sage mal vorsichtig, des Verdachts, dass die Fonds, die als nachhaltig angepriesen wurden, es wohl viel weniger oder vielleicht sogar gar nicht gewesen sind. Und die Durchsuchung fand ja nicht nur von der Bundesaufsicht statt, sondern unter Beteiligung der Polizei, BKA und weiterer Behörden. Und am selben Abend trat der Chef der DWS noch zurück. Da stellt sich schnell die Frage, wem kann ich überhaupt noch trauen? Wenn selbst ich sag mal, einer der größten Player in Deutschland zumindest Ziel der Ermittlungen wird. Ohne, dass er bisher in irgendeiner Form die Schuld bewiesen wäre. Aber der Verdacht wiegt ja durchaus schon schwer. Wenn so etwas gemacht wird. Tja, ähnlich wie ich das gerade eben schon sagte. Fragen, fragen, fragen. Fragen, also wenn Sie Anlegerin sind, fragen Sie Ihren Finanzberater, Ihre Finanzberaterin. Fragen Sie nach, was auch Ihr Berater tut für das Thema Nachhaltigkeit, wie er die Fonds auswählt, wo er die Vor- und die Nachteile sieht und Sie werden wahrscheinlich relativ schnell merken, spüren, ohne dass Sie selbst vielleicht Expertin im Thema sind, ob ihr Anlageberater, ihre Anlageberaterin wirklich fundierte Kenntnis hat und sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat oder nicht. Vielleicht noch ein weiterer wichtiger Punkt, nachdem wir häufiger schon mal gefragt werden, ob dann nicht ESG-konforme ETFs das Beste sind. Naja, ETFs, also Exchange Traded Funds, zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie meist wenig Kosten verursachen und einige sind auch ESG-konform, also schreiben das mindestens mal mit drauf. Da sind wir bei dem, was ich eben schon sagte, schauen Sie, was draufsteht und ähm, was im Zweifel darunter verstanden wird und was drin ist. Denn das kann sein, dass dieser ETF entweder tatsächlich Greenwashing betreibt oder auf der Liste der Staatsanwaltschaft steht oder aber vielleicht ähm, tatsächlich ein echter grüner Fonds ist, wobei... Wir bei den meisten ETFs ähm, eher sagen, das sind, ich sag mal, hellgrüne Fonds. Also die, die es ordentlich machen, machen das wirklich schon gut. Allerdings viele Fragen, gerade beim, beim, bei der Einsortierung, sind, sind sehr, sehr im, im Detail. Ja. Elon Musk von Tesla hat sich aufgeregt, dass er aus dem ESG-Bereich ähm, äh, äh, in den USA da rausgeflogen ist, weil er sagt, da ja, kommt nachhaltiger als wir kann es doch gar nicht sein. Ja, ESG hat ja drei Faktoren, wie ich das eben sagte. Das Thema Umwelt, auch was Technologie und Ähnliches angeht, da ist er sicherlich mit Tesla sehr, sehr weit vorne. Im Bereich Social, also wie geht er mit, seinen, mit, mit dem Umfeld um, kann man ein Fragezeichen untersetzen. Das Thema Governance, also Unternehmensführung, das war der Punkt, der zumindest in den USA dafür gesorgt hat, dass er letztlich aus diesem ESG-Bereich des entsprechenden Index rausgeflogen ist. Heißt auch wieder, Zurück zu den ETFs. Schauen Sie auch da wieder genau rein, was damit gemeint ist. Dann erwischen Sie zumindest einen der, der grünen, hellgrünen ETFs. Und wenn Ihnen das Thema besonders wichtig ist, dann zumindest Stand heute im Juni 2022, dann setzen Sie eher auf aktive Investmentfonds, die sich wirklich das sehr, sehr detailliert auf die Fahnen geschrieben haben. Denn da gibt es noch nicht viele, aber doch etliche, ich sage mal, dunkelgrüne Fonds. Also die, die das Thema sehr, sehr ernst nehmen, die dann auch mit der entsprechenden Manpower oder Womanpower äh, das Ganze äh, ja, tagtäglich auf dem Radarschirm haben und entsprechend abwägen. Diese Fonds als aktive Fonds sind dann meistens etwas teurer und da muss man eben überlegen, was ist mir wichtiger? Reicht mir ein hellgrüner Fonds, der günstig ist oder möchte ich wirklich sehr sinnstiftend mit dem Geld äh, umgehen und nehme dann einen teureren Dunkelgrün -Fonds. Aber auch da bitte wieder nachfragen, denn nur weil Grün draufsteht, muss nicht Grün drin sein. Schlimmer ist es, Sie haben einen teuren Fonds, der nur Grün angestrichen ist. Dann haben Sie an der Stelle wirklich so gar nichts ähm, ja, gewonnen. Und für Anleger, die noch einen Schritt weiter gehen wollen, da möchte ich nur für heute zumindest mal das, das Schlagwort äh, Impact Investment ähm, einfach mal in den Raum stellen, weil da schaffen Sie dann tatsächlich einen echten Mehrwert, das geht meist eher außerhalb der Investmentfonds, also der, zumindest der offenen Investmentfonds. Aber da gibt es auch alternative Investmentfonds und andere Möglichkeiten, wenn man da denn dann ja noch weiter einsteigen möchte. Und ja, vielleicht ein, ein letzter Rat für heute. Wenn man sich so das Thema Energiewende, gerade so in Deutschland, anschaut, das ist ja in aller Munde. Wenn Sie dann sagen, ja, davon möchte ich profitieren, da möchte ich investieren, auch da meine herzliche Bitte, Investieren Sie nicht zu thematisch, also äh, in einen Fonds, der beispielsweise nur auf das Thema Wasserstoff oder nur auf regenerative Energien äh, setzt. Das kann sich lohnen, ja, aber wir empfehlen immer, breit gestreut zu investieren. Deshalb muss man die Aspekte nicht außen vor lassen, aber je spezialisierter Sie investieren in einer bestimmten Region oder einer bestimmten Branche, desto mehr äh, Klumpenrisiken könnten Sie drin haben, das heißt, Sie haben deutlich Höhere Risiken, da ist immer die Frage, ob das Sinn macht. Für die meisten Anleger nicht. Also, ein sehr komplexes Thema, aber eins, das wichtig ist, was Zukunft hat, sowohl für Berater, also wer sich da noch nicht mit beschäftigt hat, bitte, liebe, liebe Kolleginnen und Kollegen, tut dies spätestens jetzt, wenn er das von mir hört. Und äh, liebe Kundinnen, liebe Kunden, liebe Interessenten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, beschäftigen Sie sich gerne mit dem Thema und fragen Sie, wie gesagt, viel nach, denn ein Berater, der es gut mit Ihnen und Ihrem Geld meint, der wird diese Fragen beantworten. Und sei es, dass er sagt, naja, da muss ich mich erst noch weiter informieren. Das muss ja nicht immer schlimm sein, weil es tatsächlich ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Ähm, wichtig ist aber, dass man auf allen Seiten tatsächlich viele Fragen stellt, um am Ende des Tages, ja, dass man das Geld so arbeiten schicken kann, wie man sich das selber gerne wünscht. Vielen Dank, Herr Schneider. Ich danke Ihnen.